0: Compañeras, amigas, bienvenidas al podcast del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de la Sobanfic. Tradicionalmente, la ciencia y la investigación se han centrado en la salud del hombre. Ya es hora de que hablemos de la salud de la mujer. A todas y todos, mi nombre es Eva Ibeas y soy médica en una unidad de salud sexual y reproductiva en Alfa del Pí y La Nucía, en dos pueblecitos eh, de la provincia de Alicante. Además colaboro con el grupo de Atención a la Mujer de la Sobanfi y, y siendo así, pues hoy os vengo a hablar del protocolo de agresión sexual existente eh, en Comunidad Valenciana. La última edición de este protocolo se publicó a finales de 2019, principios de de 2020 y quizás por publicarse en esas fechas eh, no ha tenido toda la la visibilidad que que nos gustaría. Por ello desde el grupo creemos que es necesario eh, reivindicar que que el protocolo existe y, y mostrarlo y difundirlo lo máximo posible. Para comenzar os voy a presentar unas cifras, unos datos y es que de esa manera yo creo que nos podemos poner eh, en contexto. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales realizó una encuesta en 2014 eh, en la que entrevistó a más de 40.000 mujeres de los diferentes países que componen la Unión Europea. Este informe eh, hablaba también de la violencia sexual y es en esos datos en los que yo me quiero quiero centrar. Con respecto a la violencia sexual, concluía que el 98% eh, de los autores de la violencia sexual eran hombres. Es decir, que la violencia sexual es cosa de hombres. Además... Una de cada 20 mujeres mayores de 15 años en la Unión Europea alguna vez a lo largo de su vida ha sido violada. También una de cada 10 mujeres a lo largo de su vida ha sufrido algún tipo de violencia sexual por parte de su pareja o expareja. Y me diréis, bien Eva, pero... Estos son datos a nivel europeo. En España la situación está mejor. Pues no sé qué deciros. Eh, Tenemos en España eh, una encuesta que se realiza eh, por parte de la delegación del gobierno contra la violencia de género. El último, la última macroencuesta que teníamos era de 2015 y recientemente se ha, se ha publicado otra eh, de 2019. Esta encuesta es muy grande, muy detallada y, y, y es inabarcable realizarla todos los años y por eso se realiza cada 3-4 años. De esta encuesta, con respecto a la violencia sexual, se extraen las siguientes conclusiones. El 8,9% de las mujeres españolas mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual de alguna pareja ya sea actual o, o en el pasado a lo largo de su vida esto se traduce en que datos similares a los europeos una de cada diez mujeres ha sufrido algún tipo de, de, de violencia sexual por parte de su pareja o expareja y en datos absolutos suponen que casi 2 millones de mujeres españolas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida. Además, es que el 2% de de mujeres españolas eh, dicen que que tienen una pareja en la actualidad y que con esa pareja está sufriendo eh, algún tipo de violencia sexual. Esto supone una de cada 50 mujeres. Y además, eh, tenemos que en España Un 7,5% de mujeres afirman que han sido violadas en algún momento de su vida por parte de su pareja o expareja. Además, el 2% de de mujeres españolas afirman que han sido violadas en los últimos cuatro años. Y un 1% afirman haber sido violada en el último año. Si hablamos de la violencia sexual fuera de la pareja o de la expareja, encontramos que un 6,5% de las mujeres españolas han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida por alguna persona con la que no mantenían ningún tipo de de relación eh, emocional de pareja. Son datos realmente escalofriantes y creo que debemos reflexionar sobre ellos. Para acabar con con la parte epidemiológica os he querido también exponer eh, una pequeña eh, conclusión de un estudio realizado por la delegación del gobierno de violencia de género en 2018 sobre la percepción social de la violencia sexual y concluía que un alto porcentaje de la sociedad culpabilizaba a la víctima de las agresiones sexuales. Y a pesar de que la mayoría de las personas encuestadas rechazaban informaciones directas, eh, explícitas sobre, sobre esto, lo cierto es que el 41% de los hombres y el 33% de las mujeres consideraban que la responsabilidad de evitar una agresión sexual pues, era, recaía sobre la mujer, que, que la mujer... Tenía que, que en algún, de alguna manera, poder evitar esa agresión sexual. Además, si había consumo de alcohol o de otras drogas, eso hacía que fuera un agravante para, para la víctima. Es decir, si la mujer había consumido algún tipo de sustancia y había sido violada, pues es que, oye, no tenía que haber consumido esa sustancias si y no quería ser violada. No obstante, si el consumo era por parte de, del agresor, eh... Pues, eh, eh, socialmente, esta encuesta, las personas encuestadas, decían que que era un atenuante, que el pobre, pues, iba muy borracho, ¿no? O o iba muy drogado, y entonces, pues, se se sobrepasó. Esto es muy importante, puesto que si socialmente culpabilizamos a las víctimas, esto va a hacer que se perpetúe... eh, la cultura de la violación que existe en nuestro país y que por lo tanto se continúe normalizando la violencia sexual, que no es normal. Y después de esto paso a a comentaros eh, el protocolo de agresión sexual con el que contamos eh, en Comunidad Valenciana. Y lo lo primero que hay que evaluar es si la víctima eh, acude al hospital o acude a un centro eh, extrahospitalario ¿de acuerdo? En el caso de que que la víctima acuda acuda a un hospital, ¿de acuerdo? Lo Lo que se realizará es inicialmente un triaje. En en ese triaje valoraremos si si la víctima eh, tiene menos de 15 años o tiene más de 15 años. Si es menor de 15 años, será eh, evaluada por pediatría. Si es mayor de 15 años, en el caso de que sea mujer, será valorada por ginecología y en el caso de que que no sea mujer, será valorada por por las urgencias médicas generales o luego por, por algún... Eh, especialista de urología, cirugía general, etcétera en función de, de los hallazgos, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer eh, estas y estos profesionales sanitarios? Pues lo primero que, que se va a hacer es un primer contacto inicial para obtener una una información de de qué es lo que ha pasado, una información breve de qué es lo que ha pasado y en función de eso evaluarán qué es lo que tienen que hacer después. En esta primera eh, asistencia a la víctima, lo que tenemos que evaluar es el tipo de agresión sexual que que ha sucedido, cuánto tiempo ha transcurrido desde la agresión sexual y si hay de por medio algún tipo de droga o de sustancia facilitadora de, de la agresión sexual. En el caso de que esto sea así, de que sí que haya alguna sustancia de sumisión química de por medio... ...hay que comunicarlo de forma urgente al médico o médica forense de guardia, ¿vale? Vale. Además, tendremos que evaluar eh, el tiempo transcurrido, que es muy importante... ...y es lo que nos va ahora a trazar dos caminos diferentes. Si han pasado menos de 7 días desde la agresión sexual hay que comunicar directamente al juzgado de guardia y solicitar eh, la comparecencia de, de medicina forense, ¿vale? La exploración física vamos a esperar y vamos a esperar a que eh, acuda eh, la médica o médico forense de guardia porque la exploración y la anamnesis detallada se realizará de forma conjunta. Mientras tanto, es muy importante evitar que la víctima se eh, realice cualquier tipo de de higiene o de lavado, Eh, tampoco es recomendable retirar eh, la ropa y esto es porque pueden ser pruebas del delito, entonces se tiene que asegurar que haya una custodia de de esas pruebas y de que que se se puedan obtener todas las muestras biológicas necesarias. Por eso es muy importante que que esto se, se haga de esta forma. ¿De acuerdo? Vale. Eh, En el momento que tengamos ya al médico médica forense de guardia con nosotros, se realizará eh, la toma de muestras clínicas y forenses, ¿de acuerdo? Pertinentes. Con respecto a la toma de muestras, siempre la toma de muestras será de fuera hacia adentro. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si fuera una toma de muestras a nivel genital en una mujer, Primero iniciaríamos por la vulva, después vagina y después a nivel endocervical, ¿de acuerdo? Eh, A nivel anal será también parecido, primero por por fuera y luego eh, realizaremos eh, la toma de muestra eh, a nivel endoanal. Posteriormente, una vez se ha llevado a cabo toda la exploración física y la toma de, de muestras, mmm, realizaremos una evaluación del tratamiento que necesita esta, esta víctima, ¿de acuerdo? Que eso lo, lo explicaré posteriormente. Y también realizaremos el informe médico de presunta agresión sexual, que lo realizaremos eh, a través del programa SIVIO con el que contamos en Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? Sibio tiene unos ítems que tenemos que rellenar, de acuerdo, de la forma más exhaustiva y precisa posible. Además, después nos redirigirá a un parte de lesiones, de acuerdo, que tenemos que cumplimentar y eh, remitir al juzgado eh, de guardia eh, que haya o de violencia de la mujer, ¿vale? si la víctima es menor de 18 años, se realizará también una hoja de notificación de, de, de protección de menores, ¿de acuerdo? Y posteriormente se explicará a la víctima eh, cuál va a ser el, el seguimiento. Eh, en la mayoría de los casos, el seguimiento posterior al seguimiento programado se va a realizar por parte de atención primaria ya sea por su médico médica de familia del Centro de Salud o bien por las unidades de salud sexual y reproductiva. En el caso de que la, la víctima sea menor de, de 15 años, el seguimiento será por parte de pediatría. En el caso de que la persona eh, que se ha presentado en el hospital o que ha llegado al hospital sea, eh, relate una agresión sexual, sucedía hace más de siete días, Eh, tendremos que valorar si es necesario, de forma urgente, contactar con con el juzgado de guardia, ¿de acuerdo? En el caso de que que no sea así y en el caso de que no haya drogas de por medio que impliquen avisar al médico médica forense, realizaremos una exploración clínica así como la toma de muestras clínicas en en ese momento. Posteriormente, evaluaremos el tratamiento que, que precisa esta víctima y realizaremos igualmente el sibio, el parte de lesiones o la notificación de menores si es menor de 18 años y estableceremos cómo va a ser el seguimiento. Perfecto. Vale. ¿Y qué se hace si esta atención es extrahospitalaria, si esta víctima se presenta en nuestro centro de salud, en el punto de atención continuada o en una unidad de salud sexual y reproductiva? Pues bien, tendremos que hacer, igual que pasaba en el hospital, en el triaje, una asistencia médica inicial, de forma preferente, evaluando el tipo de agresión sexual, el tiempo transcurrido desde la agresión sexual y valorar si ha habido eh, algún tipo de droga o sumisión química de por medio. En en, En tal caso, tendremos que avisar de forma urgente a medicina forense. Lo mismo que antes, procuraremos no retirar la ropa ni cualquier efecto que que lleve la víctima para garantizar la cadena de custodia, ¿vale? Hasta el traslado o recepción al al centro hospitalario que que corresponda, si es que corresponde. Tendremos que valorar, eh, lo mismo que pasaba a nivel hospitalario, el tiempo transcurrido. Si ha sido una agresión sexual reciente, consideramos que es reciente hasta el que haya ocurrido en los últimos siete días, de acuerdo, haremos una derivación hospitalaria urgente. Tendremos que avisar al CICU de acuerdo, para que coordine y active el protocolo de agresión sexual. El CICU se pondrá en contacto o valorará si eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están activadas o no, puesto que se van a tener que también presentar lo mismo que ocurre en el hospital. Eh, Para valorar eh, la situación y en este caso la derivaríamos al hospital a la víctima y eh, en el hospital pues ocurriría todo lo que hemos relatado anteriormente. En el caso de que fuera una agresión sexual no reciente, de más de siete días, tendríamos que valorar si es necesario comunicarlo de forma urgente al juzgado de guardia. Siempre vamos a emitir un parte de lesiones que va a llegar al juzgado de guardia, pero tendremos que valorar si, si en función de de la anamnesis inicial, el riesgo que presenta la víctima, eh, cómo ha sido la, 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 la agresión sexual, y en función de eso valorar si, si necesita una, una comunicación urgente a, a la jueza o juez de guardia. Y también tendremos que plantearnos, en función de todo esto, si procede o no la derivación hospitalaria. Si es así, la derivaremos a la víctima al hospital, ¿de acuerdo? Activaremos también CICU y Fuerzas y Cuerpos Nacional de Seguridad del Estado. Si no procede la derivación al hospital, lo que haremos será realizar una una exploración clínica donde evaluaremos el estado psicológico y físico de de la víctima, ¿de acuerdo? Y también haremos la toma de muestras que, que hemos dicho anteriormente. Con respecto a la toma de muestras clínicas de acuerdo no me voy a meter en forense en lo que haría el médico forense o médica forense en el hospital sino lo que haríamos los clínicos tendríamos que realizar un cribado de de ITS mediante cultivo de cavidad oral eh, genitales endocervical anales en función de eh, qué tipo de agresión sexual eh, haya haya ocurrido. ¿De acuerdo Y también siempre sería importante, lo que hemos dicho siempre, las muestras de fuera hacia adentro ¿vale? y también eh, tomar muestras de serologías de VIH, virus de hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Y también realizar un test de embarazo. Me diréis, ya, pero el test de embarazo si no, no va a salir positivo. Ya, pero hay que evaluar eh, si la mujer, en este caso, está embarazada, ¿de acuerdo? Porque nos puede vincular el tratamiento posterior que la administremos. También tendremos que comprobar el estado vacunal con respecto a la hepatitis B y al tétanos y completar en función de las lesiones que haya pues el calendario de vacunar o administrar las gama que fueran pertinentes. Al finalizar esta asistencia, de acuerdo, eh, tendremos que aplicar un tratamiento que, que al final veremos y también tendremos que realizar el sibio con el correspondiente parte de lesiones. Que, o, que lo mandaremos al juzgado de, de guardia o se lo daremos a los cuerpos, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado una copia. Otra siempre la vamos a mandar al juzgado de guardia. En el caso de que la víctima sea menor de 18 años, además realizaremos la hoja de notificación para la atención sociosanitaria infantil y la protección de menores. También, como hemos dicho, haremos el tratamiento y valoraremos si la víctima precisa derivación a otro especialista. Informaremos a la víctima de la existencia de los diferentes recursos que hay en Comunidad Valenciana, entre ellos a destacar los centros de mujer 24 horas, abiertos 24 horas, 365 días al año. Y si es necesario por la gravedad del episodio o por el estado de la víctima, podemos solicitar incluso que una psicóloga o psicólogo se presente físicamente en el lugar donde, donde está la, la víctima, ¿de acuerdo? Y también el recurso de la oficina de atención a víctimas del delito. Además, existen muchos recursos a nivel, a nivel municipal eh, de los que todos deberíamos y todas deberíamos ser eh, conocedores, ¿de acuerdo?, en nuestro entorno. Y posteriormente tendremos que plantear el seguimiento. Que en el caso de que fuera una menor de 15 años eh, tendría que ser por pediatría, y en el caso de que la víctima fuera mayor de, de 15 años, pues sería realizado por el centro de salud sexual y reproductiva, o, en su defecto, por, por el médico médica de familia del centro de salud. ¿De acuerdo? Vale, con respecto al tratamiento. El tratamiento eh, tendremos que hacer cribado de infecciones de transmisión sexual y dar un tratamiento empírico por si ha habido algún tipo de infección de transmisión sexual. Este tratamiento, eh, la pauta de elección consiste en ceptriasona 500 miligramos intramuscular y luego varias dosis de diferentes antibióticos a nivel oral en dosis única. Metronidazol 2 gramos, acitromicina 1 gramo y tinidazol 2 gramos. Con respecto a la profilaxis de embarazo, que también hay que realizarla, hay que siempre pautar un anticonceptivo de urgencia, a no ser que la mujer esté utilizando un anticonceptivo eficaz de forma forma habitual, ¿vale? Eh, y que no haya cometido ningún tipo de de fallos, ¿vale? Siempre hay que ofertarla y siempre debemos debemos darla si no está tomando un anticonceptivo efectivo. En el caso de que que la agresión sexual haya tenido lugar eh, eh, hace menos de tres días, en las 72 horas previas, podemos ofertar tres tipos de anticonceptivos de urgencia, dos de ellos orales y por otra parte el DIU de cobre. Los dos métodos orales son eh, levonogestrel 1,5 miligramos en dosis única o bien acetato dulipristal 30 miligramos eh, en dosis única también. Importante saber que el acetato dulipristal está contraindicado en el asma no controlada. Además, tanto el dio de cobre como el acetato dulipristal se podrían eh, utilizar. Eh, más allá de las 72 horas hasta un máximo de 120 horas, de 5 días desde la agresión sexual. Es importante también indicarle a la mujer que si no ha tenido regla después de 3-4 semanas tiene que volver eh, a la unidad de salud sexual y reproductiva para valorar que no haya un embarazo no planificado y en este caso pues eh, valorar el, el proceder. También tendremos que evaluar el estado vacunal con respecto al virus de la hepatitis B, ¿de acuerdo? En el caso de que la víctima no esté vacunada, pues tendremos que dar una primera dosis de gamma anti-B de acuerdo máximo tres días después de la agresión sexual y administrar la primera dosis de la vacuna eh, la posología de la vacuna la pauta es en cualquier momento eh, después lo hace posible evidentemente después eh, al mes y luego a los seis meses de acuerdo y hay que administrar la vacuna pues como he dicho cuanto antes mejor pero siempre primer, antes de las de los primeros 14 días de la, de la agresión sexual eh, Después eh, habrá que hacer también una profilaxis del virus del papiloma humano. Actualmente se recomienda la vacunación tanto a hombres como a mujeres, independientemente de de la edad, ¿de acuerdo? Y recomendamos vacunarse. La pauta vacunar eh, es también eh, se pone en cualquier momento, después al mes o a los dos meses y a, a los seis meses, ¿de acuerdo? Y sí que es importante también saber que a los seis meses en el seguimiento por parte de la unidad de salud sexual y reproductiva, en el caso de mujeres, tendríamos que hacer un control citológico y de detección de, de virus del papiloma humano. Con respecto al seguimiento por parte... Perdón, me queda una cosita de tratamiento. Eh, profilaxis posexposición del VIH. Hay que valorar con, con, el, con, la, con la víctima de la agresión sexual cuál es el riesgo de que haya podido eh, que se le haya podido transmitir el, el VIH ¿no? no todas las prácticas sexuales tienen el mismo riesgo habrá que valorar esto y en función de, de ello mmm, valorar con más o menos recomendación una profilaxis posexposición exposición del VIH la pauta de lección eh, con respecto a la profilaxis posexposición consiste en, en una medicación que se toma durante cuatro semanas, durante 28 días, que hay que iniciar antes de las 72 horas después de la, de la agresión sexual, ¿de acuerdo? Aunque cuanto antes se tome, pues muchísimo mejor. Y la pauta estándar eh, de lección eh, consiste en... Tenofobir con entricitabina, de acuerdo, es un comprimido que se toma una vez al día y luego por otra parte, raltelgravir, que se tomaría por la mañana y por la noche, cada 12 horas. ¿De acuerdo? Y esto durante 28 días. En el seguimiento posterior por la unidad de salud sexual y reproductiva, pues más o menos a la semanita, una cosita así, habría que hacer un primer control clínico de las lesiones físicas y psicológicas. Y también, si está tomando la profilaxis post-exposición, pues ver si han aparecido algún posible efecto secundario. También dar los resultados de las pruebas que se han hecho en la primera asistencia y, y solicitar las serologías si no fueron solicitadas eh, previamente. Posteriormente habrá un control más o menos entre la tercera y la sexta semana donde se valorará también cómo va el tratamiento con la profilaxis postexposición, veremos resultados de pruebas pendientes y también repetiremos serologías si han salido negativas, de acuerdo? Siempre en todos los controles vamos a hacer un apoyo psicológico y si es necesario pues remitiremos a los recursos correspondientes, psicólogos, psicólogas, salud mental, sexología, etc. También eh, realizaremos un control a los 3 y 6 meses para continuar estos controles serológicos y realizar también un control clínico. Este es un poquito eh, el protocolo que existe en Comunidad Valenciana, yo creo que es muy importante que lo conozcamos y que también como usuarios y usuarias del sistema conozcamos que existe y exijamos que que se cumpla y, y se realice. Espero que os haya sido de utilidad, muchísimas gracias a todos y todas y esperamos veros en el siguiente podcast. Si te ha gustado y no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales.